0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, je suis
1: infopreneur. Donc, mon entreprise, c'est une entreprise où je vends des formations en ligne. Ça veut dire que je suis très visible. Et récemment, j'ai fait une pub où on me voit assise sur mon futon. Et euh, évidemment, euh, j'ai reçu un commentaire sur mon poids. Je me suis longtemps empêchée d'être visible parce que je suis grosse. Moi, quand j'ai commencé, je trouvais qu'il n'y avait que des exemples de personnes minces dans mon univers de l'entreprise en ligne. Moins on est représenté, moins on peut encourager d'autres personnes grosses à se montrer, puis plus on laisse cette espèce de cercle vicieux-là se perpétuer. N'hésitez pas à m'envoyer un audio sur Instagram, ça va me faire plaisir d'être votre cheerleader et de vous écouter un petit peu. <rire> Il n'y a aucune raison pour que ça ne progresse pas pour les gros et les grosses
0: de ce monde, donc je suis très optimiste quand même. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je vous propose aujourd'hui un épisode à deux voix, puisque j'ai la chance de recevoir Alex Martel. Bonjour Alex Bonjour! Alex, tu es amoureuse des grues, passionnée de rédaction persuasive, auteur du livre Ajoute un zéro paru en novembre 2021, formatrice et créatrice du podcast 15 minutes de persuasion. Tu vis au Canada et c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je dis un honneur parce que je suis ton travail depuis un certain temps et que je trouve précieux vraiment que tu prennes aujourd'hui ce temps avec nous pour, pour échanger. Alors, Au point où on en est, vous vous demandez peut-être là euh, tout de suite le rapport entre Alex, son travail, les grues et notre sujet ici, puisque la pleine conscience du pouvoir est un podcast qui parle de relations avec l'alimentation, de rapport au corps et de pleine conscience. En fait, je t'ai contacté Alex suite à une newsletter que tu as partagée avec tes abonnés fin janvier de cette année 2022 et dans laquelle tu partageais une expérience fort désagréable que tu as vécue sur les réseaux. J'espère que tu veux bien nous la raconter, mais, mais peut-être avant, souhaites-tu compléter la façon dont je t'ai présentée? Euh, non, ça me convient parfaitement. Écoute, je trouve que tu as fait un <rire> une très belle
1: présentation, ça c'est parfait.
0: OK. Est-ce que tu es OK pour nous, nous partager cette expérience fort désagréable, en fait, que tu as vécue?
1: Oui, absolument. Donc, euh, moi, je suis infopreneur. Donc, mon entreprise, c'est une entreprise où je vends des formations en ligne. Euh, formation en ligne que je vends beaucoup en parlant de de, 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 ben, de mon expertise sur Internet. Ça veut mm-hmm. dire que je suis très visible. Euh, donc, je publie sur LinkedIn, sur Facebook. Je fais aussi de la publicité. Euh, et évidemment, on se, se, on reçoit toutes sortes de commentaires euh, sur nos publicités. Et récemment, j'ai fait une pub qui a vraiment mieux performé là, que, que beaucoup d'autres de mes publicités où on me voit assise sur mon futon. Mmh. avec euh, mon charmant petit chaton. <rire> donc, crapule oui. quand c'était encore une toute petite bébé minette. Euh, qui La photo est super colorée, je suis de bonne humeur sur la photo et ça se voit sur ouais. une photo que j'aime beaucoup. Mmh. Et euh, évidemment, euh, parce que on se coltine toujours des commentaires désagréables, j'ai reçu un commentaire sur mon poids sous la photo.
0: Mmh. Euh,
1: donc, quelqu'un qui me dit quelque chose comme « ah euh, oh, Comment t'as fait pour rentrer dans le cadre en voulant dire « T'es tellement grosse, comment oh. tu peux... <rire> » J'en ris maintenant, là, mais les premières fois que tu reçois des commentaires comme ça, c'est pas. c'est pas nécessairement drôle. Hein? Je pense que. Je pense qu'on on apprend tranquillement à, à dealer avec. Mais c'était surtout. C'était comme ironique parce que juste avant. Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, je suppose, au moment où le, le, le podcast va être diffusé, mais j'ai fait une publication LinkedIn sur la grossophobie où je raconte mon, mon expérience, en fait, mm-hmm. par rapport à ça, et le fait que je me suis longtemps empêchée d'être visible parce que je suis grosse. Mm. Euh, donc, c'était comme le, 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 la démonstration mm. de, de tout ce que j'avais raconté. <rire> mais
0: oui, mais oui. Ouais
1: de, de recevoir oui. ce, ce commentaire-là, si peu après ce post-là, qui d'ailleurs a été viral. Là, j'ai, j'ai eu un million de vues mmh. sur ma publication sur la grossophobie. Mmh. Euh, mais voilà. Donc, un, un commentaire
0: désobligeant sur mon poids. Ouais. Mmh. Oui, et puis ce que tu partages avec nous, c'est que, bah, ok, les personnes autour de toi, elles ont voulu te, te rassurer, te dire, mais ne, tiens plutôt compte de tous les commentaires positifs, euh, ne fais pas attention, et puis c'est normal avec le succès, enfin voilà, des, des choses comme ça, mais que c'est n'est vraiment pas de ça dont tu avais besoin à ce moment-là.
1: Absolument, puis ça, je pense qu'on le fait tous un peu. Moi, la première, quand un ami se confie à moi, me raconte un problème, des fois, mon premier réflexe, ça va être de chercher une solution ou de réconforter en, en, en c'est diminuant ses, ses, sa douleur en fait. Mmh. <rire> en fait en faisant comme si c'était moins grave que ça l'était et je remarque que quand on vit du harcèlement en ligne quand on vit ben là je sais pas si je qualifierais ça de harcèlement parce que c'est pas une personne qui m'envoie des choses répétées mais je reçois quand même régulièrement maintenant des commentaires sur mon poids euh, plus je suis visible plus je me je je je, je, je suis victime, on va dire ça comme ça, de commentaires du genre. Et à chaque fois que j'en parle publiquement, le réflexe des gens, c'est de me dire « Mais oui, mais Alex, c'est normal, ça vient avec le succès, c'est signe que ça ça va bien pour toi, etc. » Et ça me ça me fâche, parce que pour moi, ça revient à invalider mon sentiment,
0: puis à normaliser un petit peu ces, ces, ces commentaires-là, en fait. Exactement. Voilà, j'étais avec ça, hein, quand on te dit « c'est normal », mais mais non, en fait. Non, non. c'est pas normal, quoi. Euh, c'est, oui, mais bien sûr, je comprends ce que ressentent les personnes et la façon dont elles veulent t'aider, et tu as raison. Je pense que nous avons tous ce réflexe-là, en fait, d'essayer de rassurer la personne et de faire baisser, voilà, le, le niveau d'inconfort, mais... Mais c'est comme si c'est ça, il y avait quelque chose de... Ah là là, normal, mais c'est horrible ce mot. Il y avait quelque chose de presque banalisé. Euh... Voilà, pis c'est c'est que ça. Tu sens que ton émotion
1: est, est niée, est pas mmh. accueillie, n'est pas validée. Puis je pense que la première chose dont tu as besoin quand tu vis de la colère ou quand tu vis une émotion négative qui est justifiée parce que ça n'a pas... De, de sens de recevoir un commentaire comme ça, c'est, c'est pas normal. <rire> mm, mm, mm. <rire> La première chose dont tu as besoin, c'est de te faire dire je t'entends, je t'écoute et tu as raison, ça n'a pas de bon sens.
0: Exact, exact. Sans
1: sans euh, sans justifier, sans excuser, sans euh, trouver des des raisons à tout seul.
0: Oui, je suis aussi avec le fait que euh, tu tu avais euh, pas mal cheminé euh, avec l'idée de de te montrer, enfin de te montrer plus visible euh, avec des photos de toi euh, en entier, enfin de de montrer ton corps et, et tu en avais parlé sur LinkedIn et tout ça, tu te sentais prête et là, bim quoi, il y a le truc euh, comme un boomerang en fait qui arrive. Ben
1: oui, absolument. Euh, Moi, pour te donner une idée, mon entreprise est en essor depuis peut-être 2017. C'est en 2017 que j'ai commencé à vraiment créer du contenu, à me rendre un peu plus visible, tout ça. Et j'avais le même photoshoot qui tournait depuis 2018 ou 2019 parce -hmm. que... Je déteste prendre des photos parce que, bon, tu vois, je dis encore que je déteste prendre des photos alors mmh. que c'est pas vrai, je déteste pas prendre des photos. Mes dernières expériences ont été super positives. Mais voilà, ça a été tout un cheminement quand même d'oser prendre des photos où ma posture est pas réfléchie à 100% en fonction de qu'est-ce qui fera pas paraître mon double menton, qu'est-ce tu comprends mmh. ce que je veux dire, c'est, c'est... Donc, il mmh. euh, y avait quelque chose de vraiment moi ouais, violent à recevoir ça à ce moment-là, puis je venais de faire une publication, le, le but de ma publication LinkedIn, c'était de dire aux personnes grosses, vous aussi, vous avez le droit d'être visible,
0: mm. parce
1: que moi, quand j'ai commencé, je trouvais qu'il n'y avait que des exemples de personnes minces dans mon mm. univers de l'entreprise en ligne, tu sais, les, les, les gens qu'on voyait, qui étaient mis de l'avant, étaient souvent des personnes minces, et ça me donnait l'impression que comme j'avais pas cette espèce de, de privilège de correspondre aux standards de beauté, ben j'allais pas avoir de succès ou avoir plus de difficultés à avoir mmh. de succès, ça, ça me jouait beaucoup dans la tête. Donc le but c'était de dire aux gens mais non, tu vas-y quand même, si tu le fais pas, il va avoir encore moins d'exemples. Mmh. Tu
0: comprends ce que je veux dire Ouais, complètement. Donc,
1: euh, avec le timing, c'était vraiment dégueulasse. Trop.
0: Mais oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, je suis vraiment avec, euh, finalement, cette non-représentation des corps différents, des corps euh, pas normés, entre guillemets, en fait, et, et qui gagnent dans toutes les sphères. Hein. On est, voilà, tu, tu parles dans l'entrepreneuriat en ligne, mais, mais c'est dans toutes les sphères de la société, ouais. finalement, ces corps qui sont invisibilisés. Mais c'est presque comme s'il fallait... Euh, mais c'est pas comme si. Il, il faut prendre son courage à deux mains, en fait, pour oser, quoi. Et être comme la première, finalement.
1: Oui, voilà. Puis plus on le fait, plus on va encourager d'autres personnes à faire comme nous. Puis moi, une des choses qui a beaucoup changé la manière dont je me sens en lien avec mon corps, c'est de suivre des influenceuses sur Instagram qui ont un, un corps qui ressemble davantage au mien. Tu sais. mmh. Entre autres, je suis beaucoup des femmes grosses qui font du sport. <rire> mmh, mais oui. Parce que pour moi, le sport est très relié à cette idée que je dois perdre du poids, puis pour moi, c'est un milieu qui est très toxique. Mmh. Donc, de suivre des personnes qui ont mon corps puis qui font du sport, pas dans le but de perdre du poids, mais juste pour être plus en forme, avoir du plaisir puis bouger, ça a changé complètement mon rapport à mon corps, en fait. Euh, Puis je me dis, si je peux permettre, tu sais, plus il va y avoir des, des entrepreneurs, des bons, peu importe toutes les personnes qui sont visibles, plus il va y avoir des gens gros (rire) sur la place publique, moins ça va être stigmatisé et plus on va se donner le droit, je pense, de prendre cet espace-là.
0: Oui, c'est ça. Comme, comme un cercle vertueux, finalement une chaîne tu sais ces chaînes là qui se répandent comme ça enfin, comme comme quelque chose qui va se répandre et qui va permettre à chacune doser et je suis oui d'accord avec toi par rapport à la sphère du sport hein. on en avait parlé dans un épisode précédent avec Camille qui est kiné et qui est aussi euh, créatrice d'une plateforme qui s'appelle corps en move et Camille mmh. euh, milite beaucoup aussi par rapport au mouvement pour euh, se faire du bien, au mouvement pour euh, se sentir mieux dans son corps et, et sans, sans aucune euh, injonction à le modifier ou à perdre du poids ou quoi que ce soit. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est important finalement de diversifier en fait les images qu'il y a autour de nous. Alors dans, dans tout ce qui est l'espace public, on n'a pas trop de prise là-dessus parce qu'on le subit un peu, mais sur les réseaux, nous avons un de, de choisir aussi les images que nous voulons voir oui. donc euh, ça peut être vraiment puissant ouais
1: finalement le, le but de mon intervention c'était de, de sensibiliser les gens au fait que c'est, c'est pas parce que ça arrive souvent que c'est normal ou acceptable parce que aussi je pense que les réseaux sociaux amplifient beaucoup des comportements de marge tu sais, je, te, je te donne mmh. un exemple cette publicité là a été vue par des dizaines de milliers de personnes Puis il y a une personne qui a fait ce (rire) -hmm. commentaire-là. Donc oui, à toutes les fois que je vais faire une publicité, je vais me coltiner un ou deux commentaires négatifs sur mon poids. Mais ça n'empêche pas que ces personnes-là sont une très, très, très petite minorité de la majorité des gens qui voient passer la publicité. Donc, mmh. le fait de dire « Ah, mais Alex, tu dois t'y attendre, c'est normal, et si et ça », non, c'est pas normal, c'est, c'est marginal, c'est amplifié par les réseaux sociaux. La seule mmh. raison pour laquelle je, je vois, je ressens euh, ce, ce, ce commentaire-là, c'est parce que je suis vue, en fait. Quand je reste dans mon safe space de gens autour de moi qui partagent mes valeurs, Je subis beaucoup moins de grossophobie (rire) » (rire) <rire> euh, mm-hmm. et puis toute cette idée-là aussi je pense que tu sais, ça dépend de l'expérience de chacun mais quand autour de toi t'as la chance d'avoir un entourage où ces choses-là existent moins ou sont moins présents parce que les gens sont plus sensibilisés mm-hmm. euh, le fait d'arriver sur les réseaux sociaux ça peut être très déstabilisant
0: en fait mais oui mais c'est, c'est comme tout d'un coup là de se retrouver au milieu de la foule enfin je sais pas quelle image <rire> à avoir, ou de sauter dans le grand bain quoi et de perdre ses repères en fait c'est, c'est ça mm. que tu veux dire?
1: oui exactement tu sais mm. je, je suis t'es pas dans un espace protégé euh, mmh. où tu vas avoir tes proches, ta famille, tes amis, ta communauté bienveillante autour de toi
0: <rire> mmh, c'est ça et paf quoi la violence du truc que tu te prends dans la figure quoi c'est ouais. et du coup tiens est-ce que tu as répondu comment tu gères ça enfin s'il y a à le gérer d'ailleurs moi j'ai j'ai pas répondu en fait je considère que c'est
1: une une perte d'énergie <rire> exact et puis je respecte très très fort les gens qui ressentent le besoin de répondre je l'ai déjà fait par le passé puis des fois, je le fais encore. Quand j'ai envie d'exprimer ma colère, je pense que c'est valide aussi d'exprimer ta colère envers mmh. cette personne-là et dire « c'est totalement jambon ce que tu viens de dire ». Mais mmh. récemment, on dirait que j'ai, j'ai commencé à, à cesser de le faire parce que de mon côté à moi, je trouve ça inutile, mais aussi parce qu'il y a souvent des membres de ma communauté qui vont prendre ma défense à ma place mmh. sans que j'aie besoin de le faire. Et ça, j'avoue que c'est un gros soulagement pour moi. Surtout quand c'est une personne mince, là, ça m'apporte comme une satisfaction supplémentaire. Mais quand quelqu'un de ma communauté prend le, le lit, devient un allié un petit peu, puis me débarrasse de ce devoir-là que je peux ressentir des fois de répondre aux commentaires. Euh, aujourd'hui aussi, je m'autorise beaucoup à bloquer ces gens-là, hein, à mmh. les, les mmh. sortir de mon environnement, de mon réseau. Ouais. Euh, quand j'ai fait la publication virale sur LinkedIn, j'ai bloqué une douzaine de personnes.
0: <rire> ah oui, quand même, parce que là aussi, il y avait eu des remarques euh, grossophones. Absolument.
1: Il y a des gens qui appelaient mon poids un handicap. Là. C'était extrêmement violent, les, le genre de commentaires que je recevais les gens mettaient en doute ma rigueur, ma capacité à être bonne dans mon travail parce que non. je suis grosse. Hein. Et quand t'es oh. gros, on te responsabilise beaucoup de ton poids mm. euh, à tout prix. Et moi, ce genre de commentaire-là me dégoûte fortement. Mm-hmm. <rire> et en fait, sur tes réseaux sociaux, tu es chez toi. Hein. Euh, donc, il y a comme cette idée qu'on a le droit de débattre ici et, et ça, mais moi, quelqu'un qui me dit des fausses croyances puis des préjugés comme ça sur la grosseur... Je vois pas pourquoi j'ai à le supporter dans mon environnement à moi, dans mon réseau LinkedIn professionnel à moi qui plus est, donc j'ai juste bloqué systématiquement toutes les personnes qui émettaient une opinion que moi je jugeais violente ou
0: dérangeante. Ouais, ouais oui, 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 c'est vraiment euh, ce que tu dis. C'est bah, c'est, c'est mon profil, c'est ma communauté, c'est chez moi. C'est comme si euh, c'était ma maison, quoi. Et je peux euh, bah inviter ou même pas inviter à partir. D'ailleurs, euh, virer de chez moi, euh, qui, qui je veux virer finalement
1: Absolument. Puis ce qui me fait le plus de peine, je pense, c'est à quel point ces gens-là <rire> pensent qu'ils ont raison et sont convaincus mmh. d'être bien intentionnés, comme si c'était une faveur qui me faisait de remettre en question mon alimentation, ma santé, mon corps sur la place publique. Mmh. C'est, c'est ça, c'est, c'est extrêmement violent. Et c'est là qu'on voit à quel point la grossophobie est ancrée socialement. <rire> mmh. euh, le, le fait que quelqu'un puisse se permettre d'émettre des commentaires comme ça, d'assumer des choses sur mmh. moi, aussi facilement, juste en se fiant à une photo que j'ai publiée sur LinkedIn.
0: Ouais, et, et vraiment, tu vois, je suis avec ces conseils qui sont donnés, qui n'ont rien à voir avec euh, le sujet de départ, quoi, et complètement euh, non sollicités, déplacés. Enfin, je sais pas, c'est comme si on venait te dire, tiens, mais pourquoi tu n'essayes pas tel shampoing euh, alors que tu es en train de parler de ton boulot, quoi Mais c'est quoi le rapport, en fait <rire> c'est, c'est quoi le rapport <rire> non, absolument. Puis tu sais, le,
1: le but de, de cette publication-là, c'était de dire, tu sais, euh, même si tu es gros, tu mérites d'être visible, puis t'as des choses à dire, puis tu, 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 tu devrais pas t'excuser d'être gros, finalement. Puis tu peux avoir du succès, même si tu es gros. C'était une publication qui était très inoffensive, à mon sens, parce que hmm. le, le seul but, c'était d'inspirer des gens par la représentation et de voir que juste le fait d'exister en tant que personne grosse et de dire « salut, j'ai du succès », ça dérange assez pour que des gens viennent, mmh, mmh. principalement des hommes d'ailleurs, viennent me mansplainer ma santé. <rire>
0: mmh, c'est ça. C'est fascinant et très triste. Mais oui, restons aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure de la non-normalité, de de ce qui vient être euh, même au-delà de l'insulte, parce que euh, dans dans le premier exemple que tu donnais, hein, c'est, c'était insultant, ou alors les conseils non sollicités, etc. Enfin, stop quoi. <rire> je, tu, tu sais moi, je, alors moi je suis un petit peu euh, naïve, donc euh, je suis toujours surprise en fait. C'est comme si à chaque fois je me dis mais Comment c'est possible que ça passe par la tête des gens Alors, mon entourage me dit « Mais Anne, arrête, descend sur terre. » Mais oui, et puis, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, du fait que bah, les réseaux, c'est facilitant pour ça. C'est comme si on était presque anonyme. Enfin, il y a un phénomène comme ça, quoi. Mais voilà, moi, je tombe des nues et euh, qu'on en soit encore là, que des personnes aussi reviennent mettre en cause des compétences, en fait, en tant que professionnels à cause de l'image du corps. Fin, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
1: C'est tous les, les stéréotypes autour de la grosseur qui sont tellement fortes. T'sais, c'est ça, l'idée de, de toujours rendre responsables les personnes de leur poids, comme si on était obligatoirement paresseux, comme si on s'alimentait obligatoirement mal, comme si, alors que c'est, c'est, c'est faux d'abord, mais même si c'était vrai, ce serait pas de tes affaires. Il y a plein de personnes minces qui ne sont pas en santé et qui ne se coltiennent pas des commentaires inappropriés mm. sur leur corps sans arrêt. Tu sais, euh, moi, ce qui ce qui me me tue aussi avec ces commentaires là, c'est que c'est ça qui nous dégoûte du sport en fait. Exact. <rire> c'est mm. c'est pas le fait d'être gros qui nous empêche de bouger, c'est les regards qu'on porte sur nos corps qui font qu'on peut pas aller dans un espace comme un gym sans être entouré de photos avant après puis d'une espèce mm. de toxicité autour de de compter les calories et ci et ça, mm. qui fait que ces espaces là sont difficiles à investir pour les Personnes grosses. Donc si tu veux, même si ton désir réel c'est que les personnes grosses bougent plus, tu nuis. Ah Il oui, <rire> y a personne qui a envie de bouger parce qu'on l'a stigmatisé. Là, je veux dire c'est, c'est un non-sens.
0: Mmh, Et mmh.
1: ça me ça me fascine. Euh, moi quand j'ai commencé à faire un peu de, de course à pied, je me rappelle comment j'étais stressée de bon trouver des vêtements appropriés, mais aussi comment mmh. j'étais stressée après de juste courir dehors à la vue de tous, tu sais, c'est, mmh. c'est, on m'a projeté des complexes, tu sais, ouais. euh, pour des raisons euh, totalement. Euh...
0: Mmh, mmh. Oui, oui, et, et c'est important ce que tu dis là parce que on, on a commencé en parlant des, des réseaux, en fait, de la visibilité sur les réseaux, mais cette visibilité, elle est quotidienne Dans l'espace public, enfin, dans, dans toutes les actions, en fait, que, que tu vas faire, que ce soit autour du sport ou autour de. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne qui, qui me disait, mais moi, je n'ose plus manger dans la rue, en fait. Je n'ose plus, euh, voilà, manger dans l'espace public et même aller au restaurant devenait difficile parce qu'il y a sans arrêt ces regards jugeants, voire même des commentaires <rire> à haute voix, enfin, qui, qui viennent se mêler, en fait, de ça. Et, et du coup, bah, ouais, c'est, c'est... la seule solution, ce serait de se cacher, mais, mais ce n'est pas ça, la solution, en fait. Hein. Et non, c'est aussi le message ça. que tu nous passes aujourd'hui.
1: Oui, c'est que plus on est nombreux à occuper l'espace, la représentation est tellement importante. On, on l'a vu à plein de, de niveaux. T'sais, on l'a vu avec les femmes, d'abord. Euh, ouais. Quand il quand n'y avait presque pas de femmes scientifiques, par exemple, il y avait beaucoup moins de petites filles qui voulaient devenir des mmh. scientifiques, parce que c'était... Parce que quand tu pas de représentation, tu pas de modèle, t'as pas de, tu peux pas être inspiré à faire la même chose. Mmh, mmh. Puis c'est, on, on, a, on a des exemples aussi de, de représentations qui sont anodins. Disons, au Québec, on a une émission qui s'appelle Révolution, qui est une émission de, de danse, qui a eu un très, très, très grand succès. Et mmh. les inscriptions d'enfants dans les écoles de danse ont une augmentation drastique suite à la mmh. diffusion de cette émission de télé-là, parce que la représentation inspire et génère des comportements, change des attitudes. Mmh. Et donc, plus on se cache en tant que personne grosse, moins on est représenté, moins on peut encourager <rire> d'autres personnes grosses à se montrer, puis plus on laisse cette espèce de cercle, Vicieux-là se perpétuer. C'est ça, c'est ça. Même les les personnages, tu sais, c'est idiot, mais mais même, ben en fait, c'est pas idiot, c'est triste, mais même les personnages dans les téléséries, même les. sont écrits par des personnes minces et vont perpétuer encore là des des préjugés sur les personnes grosses. Moi, je regarde ces temps-ci Brooklyn Nine-Nine, qui est considérée comme une émission de télé très woke, (rire) pour parler en. En langage de Génération Z, mais très à gauche, très déconstruite, etc., etc., oui, et pourtant, oui. c'est plein de blagues grossophobes. Non. C'est fou. Ah oui, ah oui je te jure, il y, y a des personnages de, de, de toutes sortes d'origines, ça aborde les questions LGBT, ça ça mm-hmm. aborde plein de sujets super importants, oui. mais la grossophobie est là quand même. Pis ça m'a mm. fasciné de voir à quel point on peut être déconstruit <rire> oui. sur certains préjugés et quand même continuer de propager Mmh. Ces, ces stéréotypes-là sur les personnes grosses euh, très longtemps. Oui, euh, donc c'est oui. ça, il, il faut se montrer. Puis moi quelque chose qui m'a fait sentir illégitime longtemps de, de parler de ce sujet-là, mmh. c'est que j'ai, j'ai des grosses fluctuations de poids. Et c'est pas parce que je veux perdre du poids ou quoi que ce soit. Mais bon par toutes sortes de raisons, j'ai, j'ai un poids qui varie beaucoup d'un moment à l'autre. Mm-hmm. Et ça m'a permis de voir un peu les deux côtés. T'sais, je vois mm-hmm. très bien comment les, les étrangers, surtout les gens qui ne me connaissent pas, me traitent différemment quand je suis à mon plus mince mm-hmm. versus quand je suis à mon poids le plus élevé. Mm-hmm. Euh, et de, de sentir cette différence-là de traitement chez les gens, ça fait juste prouver en fait la réalité de ces expériences-là que les personnes grosses vivent. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai été frappée par le fait que, ben, si j'en parle pas, qui va le faire en premier, tu sais? Dans mon espace à moi où j'ai un petit peu
0: d'influence. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, je je suis vraiment avec... Le fait que tu as pu vivre les, les deux côtés de la, de la face, en fait. Enfin, les deux faces, pardon, de, de la représentation, finalement. Le corps plus ouais. mince, plus normé, le corps plus gros. Et du coup, bah, d'avoir senti de l'intérieur, d'avoir vécu de l'intérieur cette différence de considération, cette différence de, d'intention qu'on te porte, etc., etc. C'est super ouais. intéressant, ça. Et
1: mmh. c'est, c'est très difficile à vivre, en fait, par, <rire> parce que... Mmh. Bon, sans entrer dans les détails, moi, quand j'étais à mon plus mince, j'étais pas en forme, là, sais, c'était pas... Euh, mm. C'était pas nécessairement positif, Tu sais, entre autres, il y a une médication qui m'avait fait perdre beaucoup de poids, ce genre de choses-là, mm-hmm. euh, et donc, de recevoir des compliments pour mm. une perte de poids que était ouais. même pas souhaitée, que t'as aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Euh, je, je me rappelle très bien avoir engueulé une de mes tantes de manière très, très réflexive, parce qu'elle venait de me faire un compliment sur mon poids, et j'étais... <rire> J'étais justement mm. fâchée parce que là, tu, tu réalises en fait tout le jugement qui était là avant. Tu, sais, c'est tu comprends ça. ce que je veux dire? C'est, là, c'est très violent de faire des commentaires mm. aux gens. Ouais. Tu sais, dis à la personne, waouh, ça paraît que tu fais, tu fais du sport, tu es en forme, tu mm. as plus de cardio. Fais des commentaires sur la santé des gens, mm. peut-être. Mais vraiment, des, des, tu rayonnes, je sais pas. Mais faire des commentaires directement sur le poids des gens, c'est jamais positif,
0: mince mm. ou quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pour l'avoir expérimenté aussi, hein, j'ai, j'ai perdu pas mal de, de poids il y a quelques années et je n'en revenais pas de tous les compliments, en fait. C'était « Ah, euh, oh, c'est bien Ah, ben, bah, bravo !» Enfin, tu vois, les félicitations, « Ah, oh, bah je, te, je t'admire !» Enfin, des trucs comme ça, parce qu'en plus, je m'étais mis au sport en même temps. Et en fait, ce que les personnes ne savaient pas, et, et moi, j'ai eu du mal aussi à, à me rendre compte, c'est que ça n'allait pas du tout, en fait, cette façon de vivre et de voir les choses, et que j'étais dans un un comportement alimentaire complètement euh, perturbé, en fait. Mmh. Et donc, après, j'ai repris du poids. Et, et, et du coup, je me disais, mais alors, ils vont penser quoi Qu'est-ce qu'ils vont se dire Enfin, toujours ces, ces ouais. peurs et, et ces jugements, en ouais. fait. Donc, oui, d'avoir vécu les deux facettes. Euh... Et puis, ouais je suis aussi avec. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette habitude de commenter les silhouettes, les poids des gens, les, leur façon de manger Enfin, voilà, cet éternel problème, quoi. Du coup, <rire> vraiment.
1: Ouais mais si je pense qu'il ne faut pas se le cacher il y a un côté de tout ça qui est très capitaliste hein? l'industrie de la perte de poids est tellement exact. gigantesque que c'est, c'est à leur avantage en fait de nous faire sentir inadéquate mmh. et là Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui expérimentent oh. la gossophobie maintenant.
0: <rire> oui, mais oui. Ouais. Du coup, euh, parce que je suis en train de voir qu'on, qu'on va bientôt se quitter, mais on a encore quelques minutes à, à passer ensemble. Moi, je me, je me demandais quand même, est-ce qu'il y aurait un moyen, alors ça va te paraître naïf ma question encore, mais un moyen de, de prévenir, en fait, ces, ces commentaires-là. Tu vois, si, si on repart sur ce que tu as vécu avec cette publicité, enfin, ou est-ce que c'est juste, bah ben, il faut oser, faut y aller et puis euh, ben, voir ce qui se passe et gérer ce qui se passe et voilà. Je sais pas s'il y a une solution, hein, mais...
1: Je pense que la solution existe, mais que c'est une solution long terme. C'est-à-dire que plus il va y avoir des personnes grosses qui vont sensibiliser leur entourage à ce dont on parle aujourd'hui ensemble, puis plus on va oser amener ce sujet-là dans les conversations, puis plus il y a des personnes grosses qui vont prendre l'espace auquel ils ont droit, donc se rendre visible plus ça va être perçu comme normal. Et c'est normal, je veux dire, bon, moi j'habite en Amérique, hein, mais en Amérique, la taille moyenne pour une femme, c'est 16, là, en taille comme du Québec et c'est pas mmh, mmh. t'es pas mince là, quand tu portes du 16 là. Puis c'est mmh. la taille moyenne donc c'est, c'est très normal il y a rien il y a rien de dans le fait d'être gros fait que je pense que la solution existe à long terme dans le fait de prendre notre place la représentation etc etc ce qui mmh. est difficile c'est que des évolutions comme ça puis on l'a vu avec toutes sortes d'autres évolutions sociales que ce soit justement la condition féminine le mariage gay etc c'est des choses qui sont lente et qui demande mm. vraiment un, un mouvement de société, une multitude de personnes pour que bon les, les attitudes de la population en général se mettent à changer. Donc mm. si je crois que c'est possible à, à, à moyen terme, oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'en parle. À court terme, malheureusement, je pense pas que c'est possible d'éviter de recevoir aucun commentaire comme ça. Tu sais, je pense que la mm. réalité, c'est que vu comment les réseaux sociaux sont faits, plus on est visible, plus on s'expose. À des gens qui sont loin de nos valeurs, qui sont loin de bons, etc., etc. Mmh. Et plus mmh. on risque de se retrouver avec des commentaires comme ça. Une oui. chose qu'on peut faire, par exemple... C'est éduquer notre entourage sur ce dont on a besoin quand ça arrive. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que tu diminues mon émotion. J'ai pas besoin que tu nies ce que je ressens. J'ai pas besoin que tu excuses ou que tu justifies ce que je viens de vivre. J'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu partages ma colère, en fait. Que tu valides ma tristesse, ma colère, mon, l'émotion que je vis en ce moment. Puis si on est capable de trouver dans notre entourage, une ou plusieurs personnes qui sont en mesure de nous donner ce soutien-là, je pense que ça devient beaucoup plus facile d'être visible parce qu'on sent que notre colère mmh. est, est partagée, puis on n'a pas l'impression de, de, de. C'est ça. C'est quand on nie une émotion, l'émotion est là quand même.
0: C'est ça. Bah ben, oui. <rire> oui. Et oui. Et oui. C'est, c'est vraiment ça, hein, de, d'avoir l'entourage autour de soi pour soutenir ça, pour porter en fait dans cette. Ouais. Euh, bah, ben, finalement, ce, cette forme de militantisme, je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais... absolument. Euh, oui. Moi, c'est
1: très assumé. Euh, tu sais, je, je pense qu'au début, j'avais peur, surtout vu que j'ai une entreprise, de, de, de parler publiquement de ces choses-là. Mm-hmm. Euh, mais on dirait que plus mon audience grandit, tu sais, sur LinkedIn, je suis suivie par 15 000 personnes maintenant. Donc, plus mm-hmm. mon audience grandit, plus il y a une espèce de sentiment de responsabilité qui mm-hmm. m'envahit. Mm-hmm où je me dis, si je n'en parle pas, qui va le faire?
0: <rire> mm, mais euh, oui... Voilà. Oui, C- comme une posture aussi de pionnière, de d'oser y aller et de, je l'espère mais vraiment, hein, d'entraîner d'autres personnes euh, derrière toi en fait à, à ouais, oser, absolument. à y aller. Ouais, ouais. Puis et puis j'ai je... une grosse
1: pensée aussi pour les gens parce que tu on parlait de l'importance de l'entourage et tout ça. Oui. C'est correct d'aller chercher un entourage en dehors de sa famille et de ses mmh. proches hein. parce que des fois, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère. Euh, qui a le même corps que moi et qui a subi beaucoup de grossophobie, entre autres, de la part de ses sœurs. Et qui, pour cette raison-là, pis tu sais, je veux pas, euh, pas, pas intentionnellement, là, du côté de, de mes tantes, mais parce qu'on vit dans une société qui est tellement grossophobe que, je veux dire, on, mm. on intègre tous ces schémas-là. Mais donc, ma mère m'a élevée dans une une maison où il y avait pas de balance, où il y a aucun aliment qui était culpabilissant, où il mm. y a pas... Et malgré ça, j'ai quand même intégrer des notions grossophobes, juste mmh, par mmh. l'école, par les médias. En mmh. Mais quand même, j'ai un milieu de vie proche qui est très sain.
0: Mmh. Et
1: j'observe autour de moi que j'ai des amis gros, des amis grosses, qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage immédiat cette espèce de safe space-là. Oui. Et je pense que si c'est le cas, c'est le temps de vous entourer d'autres personnes grosses qui vivent les mêmes choses que vous.
0: Mmh. Suivez
1: des gens gros sur Instagram, abonnez-vous à des podcasts comme celui-là qui parlent du sujet d'une manière qui est plus sensible, ne serait-ce que pour justement euh, vous créer une communauté qui est bienveillante autour de vous, parce qu'on ne peut pas se rendre visible et faire tout ce que je suis capable de faire maintenant si on n'a pas du soutien mmh. pour passer à travers ces émotions-là qu'on vit.
0: Ouais, oui, c'est ça. Mais oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Alex, pour cet échange passionnant. Il y aurait, je le dis à chaque fois. À chaque fois que je reçois quelqu'un, j'ai l'impression de terminer de la même façon. Par, il y aurait encore beaucoup à dire. Et c'est vrai. Est-ce, que, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais partager avant qu'on se quitte et, euh, ou le, peut-être le, le, le plus précieux ou, Enfin, j'en sais rien. Le, le truc à ne surtout pas oublier de, de dire. Mais en fait, j'ai, j'ai juste
1: envie de te remercier parce que... Tu sais, je fais beaucoup d'entrevues sur mon, mon expertise, sur ce que j'accomplis dans mon entreprise en tant qu'entrepreneur, en tant que mm-hmm. créatrice de contenu, tout ça. Mais c'était extrêmement <rire> important pour moi d'aborder ce sujet-là. Puis j'ai trouvé ça génial, en fait, de donner une entrevue sur ce vécu-là, en fait, qui fait vraiment partie de mon expérience oui. et dont j'ai rarement l'occasion de parler comme ça pendant 30-35 minutes, tu sais. Euh, donc, oui, vraiment, euh, Anne, je voulais juste te remercier pour la chance, en fait, de peut-être encore plus sensibiliser mon audience à cette question-là. Mm. Et puis, euh, s'il y a des gens, tu sais, qui, qui ont peur d'être visibles, qui ont hésité pas à m'envoyer un audio sur Instagram, ça va me faire plaisir d'être votre cheerleader et de vous écouter mm. un petit peu. <rire> oui,
0: oui, oui. Oser, osons en fait. <rire> je suis avec ce mot hein. en créant un espace bienveillant autour de soi, en en, en allant le chercher s'il n'est pas là. Et voilà, et nous sommes là. Et il y a maintenant euh, pas mal de personnes aussi sur Instagram qui euh, parlent de grossophobie, qui euh, échangent sur le sujet et qui euh, militent aussi. Euh, je pense à des comptes comme euh, Stop Grossophobie ou voilà, il y a, y a différents comptes. Hein qui peuvent nous permettre de, voilà, d'avancer. Il y a Gras Politique aussi, qui a un podcast euh, que je trouve vraiment, vraiment intéressant et très utile pour sensibiliser les personnes euh, non grosses ou dites normées. Oh, j'aime pas tous ces mots, mais bref, euh, <rire> à, à ce que peuvent vivre les personnes grosses. Donc, euh, donc, ouais, ça commence. Et puis, je reste aussi avec cette, euh, cet espoir à moyen terme, tu vois, que tu nous partageais, de, oui. d'aller dans ce sens, de changer les représentations, et de changer les mentalités, que ça, ça prend du temps, mais ça c'est déjà passé pour d'autres sujets, donc il n'y a pas de raison en fait. Exactement,
1: si, si on l'a vu pour d'autres causes sociales, il n'y a aucune raison pour que ça ne progresse pas pour les gros et les grosses de ce monde, donc
0: Exactement. Je, je, je suis très optimiste quand même vis-à-vis du mmh. futur. Oui, ben ça fait du bien aussi d'entendre ça. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tu disais sur Instagram, donc je mettrai ton compte en lien oui, dans la description absolument. de l'épisode. Absolument,
1: sur Instagram, sur LinkedIn, s'il si oui. a des, des professionnels, des entrepreneurs qui nous écoutent, je suis très active sur ce réseau ou sur mon site web, lesmotspourvendre.com, parce que, bon, on en a peu parlé dans l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, mais euh, je suis euh, une ancienne copywriter et j'enseigne, en fait, la persuasion. Ouais. Donc, c'est sûr que, justement, les, les changements d'attitude, ça m'intéresse beaucoup.
0: <rire> mmh, exact, exact. Oui, n'hésitez pas à aller voir tous les contenus d'Alex. C'est pour les entrepreneurs, les entrepreneuses ici. Euh, je pense qu'il y en a quelques-uns. Euh, c'est, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup la façon dont tu communiques et j'ai beaucoup apprécié ton livre il est est tellement clair comme de l'eau de roche euh, avec euh, des incitations à passer à l'action des des choses pratiques j'ai beaucoup aimé donc euh, n'hésitez pas aussi à vous le procurer et tous ces liens là on vous les mettra avec Cathy dans la description de l'épisode Je te remercie beaucoup Alex, c'était un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et de discuter ensemble et de participer à continuer à déconstruire les représentations et et tout ça.
1: Merci encore à toi pour l'invitation, je te souhaite une très belle fin de journée.
0: Merci beaucoup Alex.